0: Salutare tuturor, mă numesc Andrei Baciu și bine ați venit la podcastul de vorbă. M-am rugat de multă vreme să am în fața mea un om care să fie, să scape de jocurile din noroc. Și astăzi veți vedea o familie care a găsit soluția la acest lucru. Cum poți să scapi de această patima jocurilor din noroc? Te salut domnule, bine ai venit.
1: Mulțumesc, Te salut
0: Bianca, bine ai venit. Sunt o familie foarte frumoasă și am discutat înainte de podcast Raul și Bianca. Aveți un băiețel și...
2: Urmează să mai vină. Încă. O familie
0: foarte frumoasă. De ceva vreme am programat podcastul ăsta și dacă se uită acum cineva la voi, vă vede ca doi oameni zâmbitori, plini de viață, dar aș dori să intrăm direct în subiect, să vorbim puțin despre povestea voastră de dragoste, cum v-ați cunoscut și... Cum ați găsit voi soluția la a scăpa de partea asta grea jocului de noroc și tu fiind uh, subiectul în cauză?
1: Da. Uh, nu știu exact unde să încep, uh, dacă să încep de unde ne-am cunoscut noi doi. ce poveste de dragoste, de unde vrei tu? Uh, ce pot să spun, am cunoscut-o pe Bianca din cauza că un verișor meu uh, au avut o, un copil la o vârstă foarte fragedă. Și nu am știut el că l-a ascuns de noi familia din cauza că nu a fost o rușine. Am mers să văd și o copilul când am aflat și când am să copilul a fost la socra mea, că din cauză că soția, suntem doi verișori căsătoriscu cu două mm-hmm. mai bine zis așa. Și atunci merg să-l cunosc, atunci acolo a fost și Bianca. Și... După un timp, după ce am cunoscut, am început să ieșim și am văzut că este, o să spun așa, o chimie între noi doi mm-hmm. și am continuat să vorbim. Deci cam asta a fost începutul să zicea okay. relația noastră.
0: Și la început, când l-ai văzut, pentru cei care, nu știu, un metru nouăzeci și ceva, <laughs> un tânăr impozant, așa, cum a fost când l-ai văzut prima dată? <laughs> uh,
2: prima dată când a venit la noi, uh, dădeam impresie de se vedea că era copil singur la părinți. Okay. <laughs> spun așa că noi suntem cinci fete. Și avea anumite... Nu știu cum să le spun.
0: Hai spune că și am, am frațe. <laughs> deci înțeleg. <laughs> când îl văd pe unul Că e că-i <laughs> unul singur îmi dau seama. Da. Cum, cum a fost?
2: Așa mi se un pic fițos. <laughs> așa. Păi, da. okay. Și ștudea așa... Niște, o dată Dar... Îmi place că era înalt mm-hmm. <laughs> și uh, vorbea frumos. După un timp, am, am început să-mi placă mie de el. La început, așa cum am zis, l-am văzut ca un copil singur la părinți, care are de toate, care face ce vrea el și...
0: <laughs> și cam, cam, cam asta Și vreau să vă întreb, când, când ai descoperit tu că el are o problemă cu jocurile de noroc?
2: încep relația, să spun așa, și după câteva luni mi-a spus și el mi-a zis atunci că dacă vrei să te desparți de mine, eu o să te înțeleg, pentru că știu că e o problemă mare. Eu știam ce înseamnă, de fapt, jocurile de noroc, în sensul că și tati avea o problemă pe partea asta. El avea mai multe probleme, dar știu că avea și parte de a juca la jocuri de noroc. Da, am zis că nu poate nu e așa grav și o să treacă, o să îi treacă lui faza asta. O
0: să treacă de la sine?
2: Da, adică nu o să dureze așa mult.
0: Ok. Vreau să întreb pe tine, Raul, ce a însemnat practic adicția asta a jocurilor de noroc? Cum a început în primul rând și după aia ce ai făcut?
1: Hmm, jocurile de noroc au început, sau mai bine să o spun așa, Uh, clasa 9 am început, cum cei fiecare băieță eu, merg cu noi colegi la o cafea, pentru că știți cum e la liceu. A așa am mers. eu avind, cum zicea și Bianca, fiind singur la părință, aveam bani, dar nu câți am vrut eu. Pentru că na, calculam fiecare, vezi oricâți bani ai de picioatră, <grijă> <să> ajung. <grijă> și mergând la o cafenea, un prieten sau un coleg mai exact, au băgat 5 lei sau 10 lei la un joc din noroc. Au slot acum se zice, cum se zice. Pe căneac, cum se zice da, s-au câștigat. Și atunci mi-s a aprins un bec în mintea mea. singurul fapt că mă uitam, zic, ok, eu am 10 lei. Bun, mieu de țigări și o cafea. Bani se termină. Dacă eu bag la aparat, scot poate 100 de lei și mai rămas și 90 de lei pentru următoarea dată când ies. Și pentru mine a fost ca o, o, să, zic, o să nu să ca și o o idee de okay, mai trebuie să muncesc am nevoie de o meserie, nu trebuie să învăți, bag banii mușsos și viața e frumosă. Și cam de acolo am început. Am dus următoarea zi am băgat la fel ca și colegul, am câștigat și-o atunci.
0: să aminte cât ai pus și cât ai scos?
1: E, cred că undeva la 5 lei am băgat și scos-o în jurul sumei de 100 de lei.
0: Hmm.
1: Atunci erau banii, nu mai știu exact cât a fost, dar 2012,
0: 2013. Oricum, șoc pentru cineva de clasa nouă să vezi că
1: pui ceva, exact. n ai
0: făcut efort mental, le-ai pus acolo și după aceea au
1: Da, am o perioadă anusă s-o pe aștia de, cum să zic, că ceea ce urmează după ce încep jocul la noroc. Ai că să știi, sunt jocuri de noroc, lumea bagă, dar nu a ajuns încă ca lumea să fie atât de dependente, nu au fost așa promovate jocul la noroc cum sunt acum. Deci acolo, totuși, nu se știa așa mult, e speriat. Se știa numai că sunt sloturile, măi, ai bani, pierdeai asta, mergeai la noroc. Deci, nu era lumea așa dependentă cum e acum. Și care
0: a fost reacția ta când
1: ai văzut banii ăștia? Asta, asta a fost reacția mea, că zic, okay, nu mai trebuie să muncesc, nu mai trebuie să mă duc la școală să mă chinu să învăț, pentru că banii să vin foarte ușor. Hmm. Ceea ce s-a întâmplat pentru o perioadă să zic până în clasă 11. Adică m-am prins o dată să mergeș acuma la diriginta am lipsă de loare, m-am prins pe coridor și zicea era unde merg. mir mă duc mă duc la loare. nu vrei să înveți, nu, vrei să înveți că ai o viață mai bună, să n-am nevoie de viață. Și am scos un teanc din buzunar, cum m-am câștigat atunci la joc dacă când au văzut atâția bani, s-au s-o mirat și o să pe părinții. Câte erau? Nu știu să mai spun.
0: Dar 100 deci, de droni sau ceva?
1: Mirau, Era o sumă mare pentru că un copil de vârsta mea mă refer.
0: Hmm.
1: Și atunci s-au s-o prins și ea că ceva nu e în regulă cu mine. Eu au spus la da, părinții mei că umbl cu mulți bani la mine și părinții mei nu au înțeles exact la ce se refer. Pentru că na, e fiind de Noi știm cupanță. că dăm
0: 10 droni și...
1: Exact. Noi dăm 5 lei în fiecare zi și... Na. Deci cam asta a fost.
0: Aici am vrut să întreb. Deci ai zis din clasa 9 până în clasa
1: 11-a, da. mă gândesc în timpul ăsta ai câștigat, mai mult ai pierdut, mai mult? Da, adică Cum? nu jucam sume mari, jucam banii de buzunar, Să zic, dacă jucam 100 de lei începeam să joc pe sume, sumele erau foarte mici, adică jucam, pe, pentru cine știe, pentru 2 lei mână era cea mai mare sumă care o jucam în momentul ăla, deci nu era ceva. Dar după un timp, după ce am început să lucrez și având sume mari de bani, am mărit și miza. Hmm. Și atunci au părut probleme mai grave. Până atunci puteam să ascund dependența mea, pentru că nu erau sume vizibile sau care să fie atât de importante. Hmm. Dar la sfârșitul clasei a două și atunci am început să vadă este asta și s-a văzut problema mea. Și atunci nu s mai putut masca, pentru că una să maschez 100 lei, unu să maschez 10.000 lei.
0: Cât cât ai pus, de exemplu, când ai avut un jobul, tău, cam cât puneai de obicei la jocuri de noroc?
1: Cât, cât Ce sumă, da? Ce înseamnă salarul. Serios? Deci da. așa de... Da, de salarul nu ești n-apucat să ajungă, mă împrumutam, ce să mai zic, mă împrumutam, luam bani la părinți, am început să vând în casă, deci cam asta. Mm. Și tot timpul împrumutam, împrumutam, mere... deci eram mereu împrumut, la mine nu exista să am bani în buzăr, intra salarul până la are era gata, deci nu trebuia mult câteva ore.
0: Tu, Bianca, când l-ai întâlnit pe. în ce perioada vieții la internet pe, pe Raul?
2: Atunci când a început să se vadă, de fapt, problema lui. Hmm. Da, eu nu știam încă. Okay. Eu am aflat chiar după ce s-a tătat, ce tot mai mult în problemă.
0: Tu ai zis la un dat povestea de podcast, care era una dintre rugăciunile tale pentru viitorul tău, soț, ce-ți doreai?
2: Îmi um, doream să mă iubească. Și să aibă grijă ce mie, care cred că orice femeie și doresc dorește să aibă pe Siguranță?
0: Păpată, de? Uh-huh. Da. Ok. Și ai um, zis lui de, de lucru ăsta cu jocuri de noroc, ți-ai dorit să nu joace? sau. Uh,
2: da, i-am spus că nu-mi doresc o viață din asta, dar el a zis că o să mă schimb, o să fiu ok și um, l-am crezut.
1: Era erai pe bun sau vrejeala? Da, îmi, îmi doream, îmi doream, dar în același timp nu m-a, nu m-a, nu m-a săturat încă de el. deci cum spun, era... Nu jucam în fiecare zi, dacă deci, o jucam o dată pe săptămână. deci după ce pierdeam salarul, da un exemplu, eram ok până la următoarea dată ce intra salarul. Perioada deci eram, mă, credeam că pot să mă opresc, dar zic hai că mai joc un pic. Deci eram cu două și atunci. Uh-huh. Dar după un timp am ajuns o perioadă în care chiar mi-am dorit cu adevărat și atunci chiar n-am mai putut.
0: Care a fost evoluția? De exemplu, a, înce- a început cu slot machines, cu păcănele. Okay. Da? Și zis, am avut o ocazia să merg în uh, Las Vegas să vizitez. Când am fost în California și am zis, hai să vedem, că am văzut în film, e, să văd. Yeah. Și e foarte interesant când te duci acolo, vezi uh, blocuri cu lumini, uh, toți parcă zâmbesc, cele mai frumoase bannere, uh, fel de fel de miresme, joc de, de lumini, uh, uh, fântâni arteziene și așa mai departe. Și am într-un în cazino din ăsta mare mm. și la un moment dat acolo am văzut că mă, era lumină. Avea impresia că este zi, deși afară era noapte. Da. Și am zis, bă, da, ce frumos e cerul. Și când am uitat dat, de fapt era o pictură din aia. După asta vedeam oamenii care stau la păcănele. La blackjack, să-ți jocul sau da, nu am nicio... Jack, poker, deci toate joc poker, că erau da. acolo reclame și am văzut cum stăteau cu... Tre- trecea timpul, dar nu era niciun ceas, n-am văzut niciun ceas și parcă erau prinși, parcă erau legați, stăteau acolo și am zis că mai, cum e cu dependența asta și am vrut să întreb pe tine, când ai început de la păcănele, unde te-ai dus mai departe? Există jocuri de loc care să aducă profit mai
1: mare sau toate sunt la fel sau cum e? Cum profit mai mare nu pierdere mai mare. Pierdere mai mare, profit <laughs> sau? Cum să spun, de exemplu, 100 limitate, în perioada în care jucam eu la limitate, poate la 100 de lei, mână. După un timp și după ce ai mai mulți bani, simți că nu ți ajunge, vrei mai mult, vrei să vezi un câștig mai mare și atunci ce îndrezi spre alte jocuri, cum ar fi ruleta, da un exemplu. Ai jucat la ruletă? Da. Și okay. când ajungi în momentul în care eu cel puțin am, am jucat la ruletă, pentru mine a fost, uh, cum să spun, mi au pus capac, să spun așa mai bine, prin cauză că deja atunci mai putut opri. Deci am avut perioade în care am jucat sume foarte mari din impuls, nu să Ce sume mari? Acum, nu știu, e bine să spun sume. Da, dar se poate că... spune.
0: Că, de, de ce pun întrebările astea? Dacă nu ești confortabil, nu răspunde. Da. sunt tineri care fac lucruri astea, sunt și copii. Mă gândesc că nu ești lăsat la orice vârstă. Dar spun, domnule, tranzacția e foarte simplă. Dacă pun 100 de roi, de roi poate să-mi 1000 de euro sau nu știu. De exemplu, care a fost cea mai mică sumă pe care pus și care a fost o sumă mare? Nu știu.
1: Cum la ruletă, ruleta, suma cea mai mică, am pus-o cât era, minimul, minimu, da dau un exemplu. Suma cea mai mare, am pus-o pe mână, a fost de milioane milioane ton sau... 250 milioane? Da, suma cea mai mare.
0: Ok, și cel mai mare câștig pe care l-ai avut? Uh, undeva la 15.000 de euro, în minute. Și acum când aude cineva suma să spunem, po, da, e extraordinar, pe vreau așa 15.000 de euro. Dar ce mi-ai
1: spus tu, de fapt, ce se întâmplă? Care-i, care-i principiul? Care era principiul? Ca să spun toată poveste cap ca ca să lagă lumea, în ultimii ani, înainte să ajung la centru TN Challenge, am avut o perioadă de câteva luni în care eu deja mă promutam de la Bânci, aveam datorii foarte mari și jucam sume foarte mari. O idee a fost că am început cu 800 de lei, am câștigat la sloturi o sumă undeva la 30.000, 300.000.000, e vechi, cum să zic așa. Și din aia i-am urcat până în 800, i-am coborât până în 50, iar am urcat până în 900, aproape milioane, iar i am coborât. Deci a fost o fluctuație de aia de nici întoară. Căuză că mă nervam, dau un exemplu, pierdeam 100 miliarde, puneam 300 la ruletă, câștigam iară 100, deci chestii de astea. Și în, la, într-un final, când vedeam că ajung iar la sume mici de apropo 4.000 nici nu mai eram curios, deci puneam numai ca să scăpșteam că e deja pierdută, dar vreau să fiu sigur. Și îi porneam, un exemplu, puneam pe roșu 4.000 de vedeam cu plecat și atunci, efectiv, intra în panică, adică mintea deja nu mai putea, nu, cel puțin episodul ăla din viața mea, care pot zice că atunci au fost cea cele mai mari de bani care le-am jucat, mintea mea nu mai putut uh, procesa, să zic așa, cum am putut pierde atâția bani, atât de rapide, și numai din impuls. Deci mintea mea nu a judecat nimic, tot a fost impuls. Adrenalină, ce se întâmplă acolo?
0: mi zis o chestie la dată Raul și aici uh, apreciez în primul rând transparența voastră pentru că mă interesează după aia și modul în care tu l-ai ajutat pe el. Uh, cred că problema trebuie de să fie descrisă foarte bine. Pentru că dacă te uiți astăzi la cineva, eu de exemplu mă întâlnesc cu băieții, când merg la basket, când mă duc afară, nu așa? Mă întreabă, bă, tu ai oameni care vin la la tine, la podcast, au mărturii. Și deci n-am avut până acum pe cineva care să fie cu jocurile din noroc full. Adică a, asta. Și pot să spun, dacă te bagi și dacă vezi că ai făcut 1000-2000 de euro, nu te bucura, că după asta este să te duci în groapă. După asta este să te duci și ai să de la la, de la și ai să fii nefericit. că spun, am avut. Și asta mă interesează acum. Cum te-ai simțit tu ca persoană în, în timpul ăsta? Pentru că în momentul în care vedeai că banii cresc, aveai un sentiment. După asta, când îi pierdeai, cum a fost, practic, inima ta în perioada asta?
1: Ca să spun mai... Nu știu, ca să spun așa, pe tot parcursul a 11 ani de dependență. Deci da, 11 ani Da, de 11 ani a fost dependență în Jocului Prima Primi ani pot spune că a fost ușor, dar ultimii 2 ani au fost cei mai grei, ca să spun așa, cu sumele cele mai mari și nu mai aveam control asupra mea. Deci vorbesc de ultimii 2 ani, ce spun? Inima nu mai aveam. Deci, practic, eram un om mort pe interior. Nu mai simțeam nici suferința, nici tristeța. Eram conștient de faptul că nu mă pot lăsa de jocuri noroc. Pentru că, dau un exemplu, mergeam, câștigam poate astăzi, dau 1000 de lei, nici nu mai avea valoare. Deci nu mai simțeam bucurie, mă zic că am 2000 de pentru că știam că spatele la 2000 de lei, spate, nu știu, un exemplu, 8, 1000 de lei care am pierdut. Deci banii nu mai aveau valoare, pentru că nu mai. Eu nu mai căutam de fapt să câștig bani, căutam sentimentul. Sentimentul, când intru, dau un exemplu și mă joc la un, la un păcăneas sau slot, să văd ce îmi dă curiozitatea, să văd cât de mult mă poate duce special pot câștiga jackpot ce se întâmple. Deci era mie curiozitatea, de la o vreme, cred că după două ore, după ce că stăteam toată noaptea în casino, cred că după două ore deja îmi pierdeam curiozitatea, mm-hmm. deci nu mai eram curios că câștig, pierde, deja, mintea mea era, era distrusă.
0: Și... Aici mă spun spune, la un moment dat ceva legat de, de duhuri. Da. Așa se simțea, ca și cum erai manipulat, controlat. Adică ați doresc să nu te mai duci, după aia te simțeai atras sau cum?
1: Stările a treceau din nou un moment la altul, ca cum spun, acum eram fericit că câștig la un exemplu. După aia iar eram trist, după aia iar pierdeam iar mă bucuram, în funcție cum, cum erau jocurile, cum îmi dădea. Da zic un singur lucru, după ce ești de acolo, Ești trist, după ce ești de acolo, ești distrus pentru că niciodată nu ești cu bani de acolo. Hmm. Ei mi s-au întâmplat dacă am ieșit acum cu o sumă de bani, maxim 3-4 ore, după aia mă întorceam înapoi. Că să să fac mai mult, de fapt pierdem pe tătar înapoi. Deci nu ești cu bani de acolo. Cine să cu bani să pe moment. Trebuie răz mâine, poimeni, dar după aia îi bagă ori de 10 ori mai mult. Eu personal n-am întâlnit om care să zică că da, pot duce o viață din jocurile noroc, din pariuri sportive poate sunt eu personal, n-am întâlnit.
0: Și ce foarte ciudată, astăzi, că vezi când intri pe site-uri, de exemplu, sportive sau oriunde, sau chiar te uiți afară la bannere, afișii mari, atâta de în fața ta, um, și spuneam că um, și oamenii nu mai judecă, că îți promit totul, mașina, casa, dar de fapt, în urmă, lasă multă amărăciune. Așa să întreb pe tine, Bianca, L-ai prins în perioada în care început, v-ați căsătorit între timp? El ți da. promis că se schimbă. Cum a fost perioada în care a început să se reapuce sau ce ai simțit atunci? Cum o încercat să ascundă, nu ascuns? Cum a fost așa?
2: Uh, el a avut o pauză după ce am rămas însărcinată. Uh, el a avut o pauză de câteva luni până a făcut Enoh, vreo 4-5 luni. Enoch băiețelul vostru? Da. da. Uh, și știu că a fost o lună martie, stăteam acasă casă cu copilul și le-am văzut că vine supărat. Și era stare pe care eu n-am mai văzut de câteva luni bune la el, deja am fața <laughs> și ziceam ce ai făcut, era direct. Și el se zicea am făcut o prostie. <laughs> și după aia începea să-mi explic ce s-a întâmplat. Uh.
0: Ce s-a întâmplat atunci?
2: Pentru mine a fost un șoc. Chiar m-am gândit, nu no, și o revenit, vede că are un copil, vede că are casă, e bine. Adică ce, ce vrei mai mult de atâta? Și pentru mine a fost șocul că nu m-am mai așteptat. Mi-am zis că o să fie bine totul.
1: Dar atunci ai pierdut o sumă mare sau ce? Nu, no, atunci m-am reapucat. Deci perioada a fost după ce mai a venit o familie de, de bocăiți, ideea a fost în felul următor. După ce am despărțit noi doi, din cauza că mi au văzut ce se întâmplă în viața mea, i-am văzut că nu mă de jocuri, au luat decizia să se sparte. mine. atunci am picat într-o depresie și, cum să zic, cunoscându-l pe Domnul, știm despre ce poate el, am spus, Doamne, dacă Tu poți să faci ceva cu viața mea, ajută-mă să mă schimb. Eram închis camera mea acolo, n-am și câteva zile bune. Și pur și simplu n mai fac, mă strigă câte Domn, dar nu neapărat în cauza că vreau să-l cauți pe Dumnezeu și că vreau să nu... Și vreau să-l cau pe Dumnezeu, dar nu... Nu în sensul că vedeam, ok, fac asta pentru Bianca. Deci, Doamne ajută, neapra... Deci, o iubeam pe Bianca și mi am dorit foarte mult să... Și am văzut că ce-am pierdut în viața mea și vedeam că, ok, nu merită, adică pierd, da, un exemplu, pierd soție pentru jocuri, Deci, vedeam balanța și zic, nu merită, dar totuși nu mă puteam opri. Totuși am strigat către Domnul și Domnul m-a ajutat. A fost șase ani care a fost foarte serios în relație cu Dumnezeu, am început să mă implic. Dar problema a fost că n-am fost liber. A fost o pauză, care eu n-aș momentul la exact ce înseamnă pauză. Mie mea mea iei ok, adică niciodată n-am avut pauze așa mari din ultimii ani, să zic așa. Și am zis, ok. Dar în momentul după ce m-am căsătorit și am făcut nuntă, am zis, da, mulțumesc că m-ai dus până aici, de aici mă scurs Și atunci au fost doi ani, care au fost cei mai dezastroși din viața mea, să zic așa.
0: Ce trece prin mintea unei femei că... Asta povesteam că o femeie, o soție își dorește siguranță, mai ales când s-a născut și băiețelul vostru, Enoch, își dorește uh, stabilitate, să știi care spatele a. Ce, ce ți-ai dorit tot atunci de la, de la soțul tău? Te uitai așa, era cu Enoch în brațe și soțul tău s a promis că se va schimba așa asta și după asta a venit șocul. Ce ți-ai dorit mai departe de la el?
2: Să fie ultima.
0: Să fie ultima dată. Să nu
2: mai vin acasă și să-mi zic că nu, iar am făcut o prostie sau ceva de genul ăsta.
0: Ok, și acum întrebarea în felul următor. Cum s-a s-o produs schimbarea? Pentru că ai zis că au fost o perioadă de câteva luni în care te oprit, dar după aceea când a fost șocul de a-ți da soția șocată, pot trebui să aibă loc o schimbare, o, o transformare. Ce s-a întâmplat?
1: În inima mea, să spun așa, nu sunt s-o a întâmplat, am realizat că, e fapt, am început din nou joc prea noroc și am zis, ok, a fost o scăpare, se mai întâmplă, treci dar, de fapt, nu a fost, de fapt, eu știam, în adânc cu inimii, și știam, de fapt, că mă, o să fie dezastru mm. și problema a fost că cu fiecare lună, care trecea cu fiecare zi, mă adâncea mai tare, inima mi se împrescă mai tare și am ajuns o fără suflet, deci, acum, Orice bărbat, orice tată, oricine, nu știu ce să spun, să des soția în halul în care am adus-o eu și că-ți comunesc că toți bărbați care are dependența jocului noroc și-o distrus soția din punct de vedere emoțional. Pentru că noi asta facem, noi manipulăm sentimental, pe toți din jurnos ca să obținem bani pentru jocul de noroc. Pentru că nu mai ce să faci, o matria disperare și să te gândești ce faci noi ca și cum ține de viața ta, că bă, trebuie, să, trebuie, să, trebuie, să, trebuie să mă duc la jocului de noroc și pentru chestia asta faci orice. Chiar dacă tu știi, bă, mințăzi de doamne fier sau manipulezi, tu știi că nu e adevărat nici măcar o vorbă în ce spui. Dar o faci cu părea din o mintea, ta, îți pare rău ce faci. Sau în sufletul dar te faci numai ca să ajunge la jocuri. Ca să îndeplinești punctul. Eu trebuie să ajung aici. Orice mijloace, eu ajung acolo.
0: Și am ajuns în punctul ăsta care este un punct imposibil. Da? Deci, asta am vrut să descrieți ca oamenii care ascultă să-și dea seama că, măi, nu-i de joacă. Când tu care ești om matur oameni care sunteți faini, deci să se vede că sunteți un cuplu și mă bucur mult că v-am, v-am întâlnit când tu nu poți să mai controlezi problema asta va ajunge să-ți surpe temelia căsniciei, căsătoriei asta îți va afecta foarte tare copiii mai departe dar aici s-a întâmplat o veste extraordinară eu când mă uit acum la tine, când mă uit la voi văd doi oameni fericiți și asta nu poți să joci teatru. Cine că storiți știe. Zâmbetul ăsta este un zâmbet autentic. Întrebare, ce s-a întâmplat ca tu să
1: scapi de jocuri de noroc? În primul rând, ca să scapi de jocuri de noroc, trebuie să ajungi în prăpastie. Pentru că sunt unii oameni care înțeleg, spune, nu face lucrul ăsta cu să acolo. Și îi spune, da, ok, am înțeles, n-am nevoie de alte argumente. În schimb, eu sunt o persoană foarte încăpățânată. De felul meu. Și nu, când pornis spun un drum greu, mă întorc. Așa fost cu jocul la noroc. Ca să spun mai exactă toată povestea după ce ne-am căsătorit. Am început să joc tot mai mult și am picat mai mult în depresie. I-am spus că mi s-au s-o prietit mai din cauză, că vedeam ce rău ce fac soția mea, le, copilului meu, că eu credeam că un copil, dacă o să am un copil o să meargă fericirea, împlinirea care o să-mi umple golul din inimă. Spun asta, împlinirea mea cea mai mare. Zic că acum că o, să zic, că o să margă tot bine, am pentru cine să, să muncesc, să spun așa, am, am un scop în viață. Dacă nu cunoști pe Dumnezeu, eu scot un scop în viață. Și atunci am căutat scopul, dar nu căutam pe Dumnezeu, căutam un scop. Și am zis, ok, copilul meu ăsta ar fi scopul. Dar, de fapt, a fost o și chestia asta. Pentru că am spus, după ce m-am am căsătorit sunt să-mi copilul, am început să joc tot mai mult la jocuri, am început să-l tot mai mult la oameni, la bănci. Am ajuns în punctul în care. Deci lumea mă evita, pentru că știe problema mea, pentru că jucătorii asta cred că lumea nu știe, dar fapt știe, pentru că e foarte vizibil. Deci, să văd lipsele de bani, să te vede, de exemplu, cum la lucru, unde am lucrat eu înainte, să vedea că sunt un om care munceam, vineam suplimentare. Deci, oricând era vorba de o suplimentare, deci ceva, eram prezent acolo. De... Și să întreba lumea, ok, știu că câștigi bine, că se vede, dar unde bani? bani? Deci, cam asta și. nu na, ai argumente ce să spui. Și atunci lumea mai cam de seama aici ce se întâmplă în viața ta.
0: Și ai ajuns în prăpastie. Okay. Da. Care a fost punctul? Și scuriez de perspectiva am dorat. Care a fost punctul în care. Ai zis, trebuie să întâmpli ceva cu viața mea, că dacă nu, să, să duci și pierd totul.
1: Punctul a fost în... Uh, eu am avut patru tentative sincer în cauza da. ah. Și Prima dintre alea a fost în o din Găzalău, tot așa în cauza depresie. Am văzut că nu mă pot opri, am văzut ceea ce fac soției mele și am zis, ok, să închei tot, mi accept sau orta, nu Și copilul pot vostru opri.
0: era născut? Sau nu? Uh,
2: nu. nu, la prima no. tentativă nu no. am fost nici căsătoriți.
1: Okay. De a fost prima, a doua a fost. următoarea trebuie a fost după căsătorie. Și în prima a fost, uh, eu atunci personal am dat vina pe Dumnezeu și am spus că din cauza alcoolului. Tatași m-am să consumat alcool încă o pădură în Găzalău, am luat frânghia, am pus să mă spânzor și pur și simplu am rămas fără putere. Acum mă vezi și tu că n-am chile putine și... Totul, să pici. Ești un bărbat masiv, deci da. asta eu
0: te-am întrebat chiar înainte, ai făcut un sport ceva ruib, asta, mi-ai zis că ai aruncat, nu cu privirea, da. dar
1: ai lucruri grele, ești, ești făcut. Da. Da. Și am plecat jos și pur și simplu eu înainte am spus la vor unde sunt. Și... Scuz mă dacă mă vreau să spun eu, slavă Domnului. Da.
0: <laughs> deci acum, wow. wow. Și
1: o vine verișorul meu, m-a văzut pe jos și da, primul instinct care a fost în ambulanță, o vine băieți, m-a luat și o zis asta să prefaci. Nu au zis să-mi aminte, vreau să-ți oameni Bun, nu mă prefadem nimic, efectiv nu mă pot mișca. Esteam cu ochii închiși, mă puteam mișca, dar auzeam tot ce se întâmplă în jurul meu. Și au venit unul dintre beții pe ambulanță, mi-a dat să mă trezească și văzut că nu reacționez. Eu în mintea mea, în loc să zic că doamne, ce am făcut, am ajuns, eram, de mai de tare, îi dau și eu, zic, <laughs> i-aș da și eu, cam asta era reacția mea. Dar, zic, nu eram uh, conștient sau ce s Era întâmplat? conștient, dar nu mă puteam mișca efectiv. Deci stăteam cu ochii închiși în ambulanță, vedeam sau de vedeam pe verișorul meu cum se cine să mă ducă la mașină, să mă scoate în pădure, nu puteam reacționa. Deci nu puteam face nimic. În momentul în care am intrat pe ușa spitalului, am deschis ochii. Am o pe maică mea și merau vecinei de la țară care, zice, îmi aminteza oia că eram în spital cu o fica mea și îmi aminteza foarte bine. Deci, Ce efectiv n-am putut deschide ochii până am intrat în, în spital. Acum am zis că din cauza alcoolului, în cauza șocului, dar... Mai că mi a spus că i-a foarte mult. În momentul în care eu am vrut să-mi pun frâne gât, ea era pe genul să ruga. Și cred că au fost măiul Dumnezeu, și nu cred, și eu sigur că este asta.
0: Ai avut patru tentativi. Prima da. tentativă a fost înainte să te căsătorești. Da. Următoarele au fost când erai căsătorit. Da. Culmea când ai zis că dacă ai un scop în viață să am grijă de băiatul meu, să-mi fac soția fericită, uite că nici asta nu a funcționat. Da. În timpul ăsta, știu de tentativile lui aflat, sau cum. Da.
2: Eu știam de fiecare tentativă, mă suna înainte și îmi zice că nu mai are rost, că el nu poate și mă puneam și mă rugam că eu nu aveam ce să fac. Nu puteam nici să mă duc după el, eram cu copilul, nu aveam nici mașină să mă duc, nici nu știam unde o mers. Și
0: ce ai făcut în momentele alea?
2: Mă rugăm. să stăteam acasă și mă rugam.
0: Hai o să fii foarte puternică. Știi cum e? Dumnezeu ți-a turnat în cap. Mult, mult, multă bogăție uh, să, repet, parcă, parcă văd un film, uh, s-ar putea face un film cu viața voastră ai simțit prezența lui Dumnezeu în momentul în care te-ai rugat ai simțit o anumită pace, de ce te-ai rugat de ce nu te-ai tras de păr, nu știu întreb
2: uh, nu știu, de fiecare dată când mă rugam, știam că nu există nicio rugăciune care sunt să să o am și să nu o împlinească Domnul. Hmm. Pentru că nu ceream ceva care nu era după voia lui. Ceream ceva să-și arate puterea pentru că eu nu puteam. Eu eram foarte neputin acasă.
0: Cum au fost următoarele tentative? Dacă se poate spune. Mă ias nu tot cu frângheia, că prima dată da, se s-o da. ruptă. Da. Tot cu frângheia. Da,
1: da, da. A doua oară a fost un pic mai diferit. m am dus tot așa pe lângă o pădure, pentru ca Zalo știm foarte bine că e mesesul lângă de-a jumătatea păduri. Sunt. Dăsta uh, așa lângă o pădure și e interesant e că am stat într-o. să spun, într-un gol. Într-un gol din pădure era pur și simplu trasat, așa ca o linie. Acolo am găsit un loc mai liber și acolo m-am pus. Și. Am stat acolo, am fumat un pachet țigări întreg. nu știu că am tăincerat un Dar eu sunt un foarte atent la detalii. Și. Pur și simplu, mă uitam la fumă cât timp am fumat pachetul ăla, nu a, nu a adiat vântul momentul, deci vară, cald, o a, odată nu suflat vântul, transpira, deci se minte foarte clar și momentul ăsta și în de astăzi. După ce am luat decizia, am pus înapoi frânghea și când să mă pun în, cu capul în frânghe, pur și simplu am, am înlemnit, am simțit uh, o prezență în spatele meu, ceva când sufla în ceafă. Eu, în momentul ăla, m-am întors și efectiv am văzut uh, un demon, exact, așa pot să-i spun. în fața mea, l-am văzut cum arată, simțeam prezența ca și cum vă simt acum pe voi și știam că pe mine mă așteaptă. Și în momentul ăla mă pentru că eram foarte fascinat și în același timp mă gândeam ce ui, cum apăr, cum văd, ce simt și între timp a apucat achimul să vină și m-a văzut în, în faza asta și nu știu ce se întâmplă, eram pur și simplu să și mă uitam în gol și nu schițam nimic.
0: Deci, pentru ce nu te cunoaște, Eu te-am cunoscut și înainte, de ce am povestit. Da. Tu nu pare un tip care să vadă zambiluții pe cer și da. cerul violaceu, da. pare un tip foarte rațional, așa. Da.
1: Cum ai că ai văzut prezența asta? Avea o anumită formă, avea. Da. Deci, ca să o descriu mai. Te rog. Mai exact. Poate și eu, în persoană, am vorbit cu cineva când am fost în centru Teen Challenge, am povestit experiența mea și spune, știi că am văzut și eu același lucru arăta la fel. Deci înseamnă că nu a fost o coincidență sau nu știu mai exact De ce
0: obicei zi. când ascultam povești din astea înainte să încep podcast multe mi se spăreau povești de a dormit copiii. Când am văzut și am ascultat lucruri de astea de la oameni cu capul pe umeri, raționari și mi-am domnule, știu cum era viața mea înainte de a crede în Dumnezeu. Știu cum s-a întâmplat, cum a fost viața mea după ce am zis, Pot să spun că era o prezență demonică acolo. Și acum te întreb Că, ca să nu crede oamenii că zicem bancuri aici și glumim Tatăl tot te-a văzut de la distanță, da? Deci da. tu ai fost practic într-o stare din aia de... Da.
1: Dar ca să spun mai exact Demonul ăla nu a fost scopăru și a plecat L-a purtat după mine până în ziua în care a intrat întâi în timp ce Adică soția mea de față, mă chinuia noaptea În sensul că transpiram, puteam schimba patru tricouri Mă zbăteam noaptea, îl visam, îl sfințeam un șopteam la urechi. Aveam noți în care spuneam astea că mă duc la lucru și mă luam și plecam pe-un pădure, pur și simplu la plimbare.
0: Tu, deci, tu l-auzei pe vorbind în momentul respectiv că e măcinat așa în interior sau cum se simțea uh, și din partea ta?
2: Avea vise și în astea spunea că nu poate să dormă și așa cum zice el, eu credeam că e la lucru. Eu nu știam că el merge. Eu ca să nu
1: ne cărgesc sau ca să spun, nu spunea. mă duc la lucru, Așa am să și plecam, că ce pot să zic? altceva. Deci cam asta a fost.
0: Deci era practic o prezență demonică, malefică,
1: da. care te chinuia. Da, ca să spun mai exact, ca să fac și descrierea, ca să, asta era ca și cum ar fi picioare de taur, mai bine zis așa, exact cum erau un în... minotauri. Exact. Ceva așa, cu un cor de om, cu o săcură în mână și avea o mască care avea 12-6 pe o parte, 6 pe alta, cu dau corne roșii și care ochii se tau țintă spre tine. Și ca de Vacă să cum să spun așa mai e bovină. Deci, m-a era fel. frică atunci când vedea. Nu, nu știam ce să fac. Nu pot să zic că mi-era frică pentru că, să spun sincer, până la experiența asta n-am crezut în duhuri, n-am crezut, cu toate că am crescut în biserică și mi se spunea chestia asta, dar zic, că okay, sunt povești. N-am văzut, n-am testat să spun așa, n-am experimentat nimic, zic, povești. Dar nu-ți povesti. prin cauza că dar, am chestia asta. Cu cauza
0: că ai deschis o ușă în, în viața ta și asta povesteam cu oameni care vor să scape de dependențe și de lucruri ce nu înțeleg e, în momentul în care tu îți deschizi deavolul nu are acces la mintea ta nu are nicio putere asupra ta dar în momentul în care tu ai deschis o portiță mică el a intrat cu toți bocancii s a băgat acolo și te va termina te va, până când nu există pocăința aia, schimbarea aia ei vreau să-mi întreb aici Raul Uh, Vrei să mă spui ceva? Da, uh, spune, spune, să
1: spuneam chestia asta că e schis ușa, eu momentul la în a doua oră, când am vrut să mă spune, dar am deschis ușa. Deci nu ca am deschis ușa, am deschis solar. Pentru că am zis, vreau să se întâmple chestia asta. Că deci și cum este, noi dependențe, că nu avem chestia asta că oh, nu mai vreau să trăiesc și deci să dramatizăm lucrurile, ca lumea să ne creade și cumva să ne ierte pentru... Ce am făcut? Că am jucat la jocuri, ca așa mai par. Pentru că e o soluție. E cum să zic, ca o scăpare, știi? Outlet. E, okay. Da, bă, sunt depresie și nu știu. da. am fost o depresie. că adică eu mi-am dorit chestia asta. Pentru că nu mai vrut să trăiesc. Nu găseam nimic pe lumea asta care să zic, bă, Sunt fericit. Mi-aduce fericire. Deci, eu n-am mai experimentat fericire. Și atunci, am zic, pentru ce să mai trăiesc? Deci, îmi doream, cum să zic, că a fost o dorință arzătoare. Chestia asta. Bă, vreau să mor pentru că nu găsesc un scop. De
0: deci, întorcându-mă la ce spuneam, când tu deschizi o portiță în inima ta. Atunci, deși cel rău nu te controlează pe tine într-o fază incipientă, dacă tu tot îi dai voi, dai voi, dai voi, va ajunge să te controleze. Să vă juca cu mintea ta, să vă juca cu sentimentele, cu emoțiile tale, cu stările tale, ajungi să ai vise demonice, ajungi după asta să nu-ți mai vezi viața alături de soția ta, de copilul tău, ce să mai spunem, de scopul lui Dumnezeu. Și vreau să întreb, Asta au fost primele două tentative, La tentativa a treia și a patra, tot același, aceeași prezență demonică a fost?
1: Deci, pe, deci prezența demonică am purtat-o până în momentul în care am intrat în Team Challenge și eu personal mi-am dat seama că am ajuns acolo că o mai simt sau nu mai simt. Nici nu mi-am dat seama de prezență. Înainte știam, fiecare dată când, și pur și simplu până domnul Adiel, la o timiață rugăciune, la o capelă, s-a rugat și o la mine și era un, am prins ceva în partea Domnului pentru tine. Duhul care te urmărește atâta timp, acum nu mai. Și a stat un pic, m-am gândit, am m-am analizat. Zic, ok, nu mai simt nimic, e liniște. Dar nu mi-am dat seama că nu plecat. Asta vreau să să A fost un șințare.
0: Era zgomot în momentul în care era prezența. Da. Aia?
1: Era transpirat din cauza că. Ca și cum simți pe ceva atâta timpul duce în spate. Vă spun, simți o șoaptă la ureche. Exact la fel o să hmm. Deci. Deci nu știu cum să spun, ca o șoaptă, o șoaptă, tot timpul care are cineva care te tăbâzi, mereu, mereu, mereu. Am ce înțeles. nu pleca, efectiv nu pleca. M- da.
0: Deci stătea agățat de tine. Exact. Vreau să întreb întrebă pe tine, Bianca, în momentul în care te rugai și vedeai că Dumnezeu răspunde rugăciunilor tale și îl vedeai că vine acasă, au piruință pentru tine? Cum, cum, da. ce, s-a, ce s-a întâmplat de fapt?
2: Mă bucuram că vine acasă. Mie mi-era foarte frică și de gândul că dacă el o să facă așa ceva, o să pice peste copilul meu. Aveam Interesant. o frică ca... Ca să transferă mai departe. Da, okay. ca păcatul făcut de Raul să nu meargă mai departe spre copilul meu. Și mă bucuram că-l iubeam foarte mult și mă bucuram că vine acasă și spuneam o să se revină. O să fie bine, că Domnul ne ascultă rugăciunile. Hmm.
0: Când a devenit, când au venit, uh, când au apărut uh, alegerea asta? Raul, trebuie să faci ceva, trebuie să mergi undeva. Cui a venit ideea de Teen Challenge? Ce s-a întâmplat?
2: Eu fiind foarte mult acasă, uh, ascultam foarte multe mărturii pe A7 TV și acolo era o emisiune, uh, spune cum, și mergeau mai multe persoane de la Teen Challenge și ziceau duceau mărturia. Și tot auzind tot mai multe azi, una, mâine, alta, am zis că ok, ești cu drogurile, altul cu alcoolul, dar trebuie să fie și ceva pentru jocuri din noroc. Și atunci am intrat, m-am uitat pe site-ul lor, am văzut că e pentru orice dependență și am, m-am dus la Raul cu ideea asta și el a zis că mine, dar eu nu mă duc acolo, eu ce să caut acolo, că nu-i de mine. Și am zis că nu, ai putea încerca. El nu, că nu, și atunci eu am încetat să mi-ai spun. Mi-am spus o singură dată, și după aia nu știu dacă nu i-a rămas la el în mintea lui, că ar fi o soluție să meargă acolo. Eu nu, nu am insistat să-mi iargă neapărat. Am lăsat să fie alegerea lui, să-și dorească el scăparea și nu să fie împins de mine.
0: Dar tu în tot timpul ăsta Bianca te rugat. Da. Te-ai rugat, ai postit, mă gândesc că au fost lacrimi.
2: Da.
0: Um, pentru că acum zâmbești mult, dar uh, e clar că Dumnezeu, că, că mă uit la voi de stă așa de fain, tu nu 90 ceva, tu <laughs> ești micuță pe lângă el. Da. Dar câtă putere, câtă putere de a nu renunța, da. de a fi alături, știți că în momentul în care ne căsătorim, facem promesiunea și în vreme de bine da, da, da. și în vreme de rău, și în vreme de sănătate, și în vreme de boală, și soția ta unde prin lucrul ăsta? Când ai văzut-o că vine la tine și îți spune trebuie să te schimbi, trebuie să asta, hai să încerci ce challenge, ce-a fost în mintea ta?
1: În mintea mea nu fost, să zic, așa, o idee foarte bună. Ideea a fost că, <coughs> când am avut a treia tentativă de sinucidere, atunci am început, să zic, o perioadă de maniagră, tot așa, din viața mea, atunci a fost cauză că. Mi-am pus, uh, am luat de la lucru unii saci. Saci care rezistă la, ton. ce la tonă. ce că la rezistă, garantat. Mi-am pus tăta așa când am avut frânghe, să spune, mi-am pus capul, s-o rupt frânghe. Frânghe. Uh, acolo care-i-l da, m- iubește Dumnezeu da. că o trimis o armată
0: b- b- din și-a zis,
1: <laughs> Bă, băiatule. Da, dar eu în mintea mea, <laughs> momentul ăla, nu asta am gândit, am gândit, Doamneze, goare după ce? Că, deci acolo am, am văzut 100% la o că a fost mâna lui, pentru că era singur, că adică, nu avea cum să se rupă. Deci logic, după ce vrei să fie, nu avea cum să rup. Hmm. Și un loc să, să-i mulțumesc Dumnezeu, Am început să să Deci atunci a fost, efectiv, am spus tot ce am avut. Deci cuvinte care, astăzi mi-ar fi frică și să le gândesc. Ce fain
0: e că Dumnezeu nu ține cont de vremurile noastre, de, și să o spun în primul rând de dreptul meu, de vremurile noastre de necugetare. Ce, da. ce mă bucur. Și asta este... Asta e dragostea lui Dumnezeu, practic. Și nu pot să nu, să nu o spun. Când vezi că Dumnezeu... Mă uitam la Petru. Na? Petru. Doamne, până la moarte, vin cu tine, că Și Petru se dezice de numele lui Isus de trei ori și-o Și atunci se uită Isus la el și-o aduce aminte. Petru a sună va suna de trei ori. Și atunci le... va suna cocoșul și te vei de mine de trei ori. Și stai și mă gândeam, ce frumos că nu ține cont și să mai dau o șansă. Și a patra
1: oară, când ce ai făcut? Patru patra oră. eu spuneam de experiența, a început cu sumelele bancare, torca și coborât. Aia a fost dimineață când s-a întâmplat chestia asta și după ce am văzut datorile care le-am uitat în jurul meu, zic, imposibil ca să-i... De să ce, dă- ce, ce sunt datorii mari, dacă se poate zice? No, prefer să nu n-o okay, spun. Ok, atunci m- nu n-o spun. Sumele Dar era foarte mari, Deci, având în vedere traiul nostru. Deci, un om care are afaceri sau altceva, poate nu se sume așa mai. Vorbesc la un trai de oameni care muncesc, salarul mediu, deci nu-i... Uh... ce
0: deci era ingropat în datorii. Exact, da, mai okay.
1: bine zis. La bănci erau IFN-uri, atunci a apărut zona, chestia asta cu IFN-urile. Acum să mai știe ceva despre IFN-uri și dobânzi astronomice ce au ei. Atunci nu se știe. Și am intrat în niște contracte și niște chestii foarte, foarte, foarte urâte Cu dobânzi de 2000% era. A, 3000%. Contract, 3000%. Deci, foarte. Și cum
0: ai încercat să scapi de chestiile astea? Uh, n-am putut să scap de ele.
1: Nu, cum ai încercat <gângh>. să scap? ai zis că ai avut a patra tentativă. Uh, după ce s-a întâmplat chestia asta, tot așa am dus. iar eram lângă pădure. Deci, tot e ceva cu pădure. Da, deci mi-au m-i foarte f... mult pădurile, dar acum când să merg, Pentru luat că nu ai un, un loc unde să fii singur, ai că acolo intră e singur, știi când te găsești nimeni. Ai că în oraș vezi ce faci? Faci un accident, un exemplu, cu mașina și mai e viața la încă cineva. Deci. Mintea mea era, ok, în farul, în farum mie, nu mai fac la altcineva în jurul meu. Pe lângă că îi făceam mele și copilului, zic, măcar eu să, să, să duc chestia asta. Și am ajuns tot așa. Și atunci am avut un cablu, mașină mea, la cablu, am verificat să nu se rupă, 100 Mi-am luat capul și mi-am dat drum. În momentul ăla, am ca să sunt pe tatăl meu, și am stat, ies că să aici și atât, am aruncat telefon. Și în momentul în care stăteam acolo, atârnat, pur și simplu, am văzut stai,
0: stai ala, stai, stai, că ai
1: stat atârnat de... Da, da. Am lăsat atârnat și pur și simplu am văzut imagine cu copilul meu și am zis... Îmi iubesc copilul. Deci îmi iubesc copilul și vreau să fac el. întreliși. Nu vreau să mor. Atunci a fost clipa în care am realizat cu adevărat, nu vreau să mor. Fantastic, fantastic. Pur și simplu am cu tătă puterea m-am prins înapoi ecranul. și stat acolo până nu m găsit tată și iubăr meu. Deci... Nu știu cât timp am stat, nu știu cum am avut putere să mă de acolo.
0: N-ai avut nicio putere. scuză. Da. Nici <laughs> da, asta e sigur.
1: Da, asta e sigur.
0: Am dus cu juniorul la a sărit, franghii din astea și zis să-ți arate de ce puternic C-a, am început să mă pe aia, el de jos a zis, tate, tate <laughs> t-a, nu știu cum.
1: de greu Da.
0: Dumnezeu și te iubește mult. Da. mai dai timp să trăiești. Da. Și câteva întrebări acum zboară. În două-trei minute, așa, cum de-a avut loc schimbarea asta radicată prin Teen Challenge? Ce-ai început să faci în viața ta ca să scapi de... Sunt, am,
1: realiz, am realizat primul lucru că eu nu pot să scap. Ok. Deci asta deci m- e primul lucru. Da. Deci am realizat, ok, nu pot să scap, vreau să trăiesc. Toată lumea mi-a spus, apelează la Dumnezeu. I-am zis că nu vreau și am ajuns la concluzia, ok, am nevoie de Dumnezeu. Și am zis trebuie să schimbe ceva în viața mea. Și mi-am avut aminte de ceea ce mi-a spus soția mea de ce Challenge. Am intrat pe site-ul lor pe telefon și am fost un singur lucru care mi-a atras atenția mic Ce? Rata de... de succes sau rata de...
0: E cât era, 90%?
1: 90% mi se pare. Sau...
0: 90%, seama, nu nici, mai știu exact. Nici astea de la care nu sunt creștine nu au atâta, da.
1: de la Hollywood. Și, și am zis atunci un singur lucru, dacă 90%, dacă eu stau un an acolo și ies afară, 90% e rata, care oamenii zbine bine și duc o viață normală, trebuie să mă aflu pentru aia noastră asta. Deci dacă acolo scrie, trebuie să fie adevărat ceva. Și ala a fost primul impuls. A sunat, ne-a răspuns domnul Ilean, așa cum a țin minte, spunea că trebuie să vi la un interviu să povestim și am spus, n-am vreme, că îmi intră salarul, pe să dau o zâle și <laughs> nu vreau să fiu aici când se întâmplă chestia asta. Și vreau să mă primize, nu contează că n-aveți un pa, n-aveți loc pentru mine, până se eliberează, vin acolo, că n-am unde să mă duc și n-am ce să fac. Atunci spune, ok, hai, până la viitoare, hai înapoi, hai la în Challenge.
0: Care este încurajarea ta? Și de acolo la Teen Challenge, că am mai avut invitați de la Teen Challenge, au, au spus că în care sunt procedurile. Când stai în prezența lui Dumnezeu, ce înseamnă stai în prezența lui Dumnezeu? Stai și citești Biblia, să deschide mintea, stai și te roci, stai într-un mediu în care ești protejat, stai și învezi de nou care sunt lucrurile de bază, începi practic transformarea asta, dar nu se poate fără disciplină, nu se poate fără să conștientizez, da. exact cum ai spus tu, băi, am nevoie și de ajutor. Și fără dorință. Dorința ar cum. căuta
1: pe Dumnezeu și dorința de schimbare. Um, pentru că deja va stai acolo un an de zile, dacă dorința ar căuta pe Dumnezeu nu real. Pur și simplu mai pierzi în un an din viață. Care este încurajarea ta pentru oamenii care se confruntă, să spunem că e mai este cineva acum,
0: care are un soț dependent de asta, ce ai încurajatul pe persoana respectivă să facă? Că tu n-ai fost prinsă de jocuri de noroc, ca asta, ca să fie clar, tu ai, ai fost, te-ai rugat, ai stat în spărtură.
2: Să se roage foarte mult și să știe că fiecare clipă merită, chiar dacă nouă ni se pare că Domnul nu ne răspunde la rugăciuni și că domnul, domnul taci cu un scop, fiecare clipă are rostul ei și la unele persoane, poate, la unele soții, le este gros să le spună de, din challenge la soții lor cu nu știu de ce, pentru că se merită, chiar dacă e un an în care ești poate singură, se merită. Hmm. La final vezi rodul.
0: Deci mi-aș dori ca câți mai mulți oameni să vadă ce a făcut Dumnezeu în viața voastră și știi cum e, ochii nu mint. Deci să vede că ții minte când am auzit mărturia ta. La, eram acolo la Casa de Cultura a Studenților și am zis, bă, asta numai Dumnezeu putea să facă. Deci una este când e inteligent, ești, îți mergea mintea, nu, da. dar în momentul în care spui că este o altă prezență acolo, nu Dumnezeu te poate scăpa de aia. Eu
1: mereu am negat și în care mă cunosc că era din soț. niciodată n-am spus că Dumnezeu mi-a făcut ceva în viața până în momentul de față. Pentru că nu vreau să spun chestia asta, că nu vedeam mâna lui Dumnezeu în viața mea. Acum pot să spun chestia asta. Deci, eu am vrut să m sunat oameni după ce am ieșit în centru, văzut mărturia mea și să spus cum ai reușit să scapi. am spus același lucru. Dumnezeu.
0: Și aici am o ultimă întrebare pentru tine, că mai avem două minute și vreau să răspund în să întrebare marcă de vorbă podcast. De ce Iisus?
2: Pentru că El e totul. Fără El, noi chiar nu suntem nimic. Și așa suntem nimic, dar așa în Iisus suntem un modular. Hmm. Facem parte din trupul Lui și pentru asta e o bucurie.
0: Și să merite să te rogi Lui da. Isus, Că Domnul Iisus nu te lasă acolo.
2: Îmi
0: place mult să-mi imaginez scenarii. Mămică singură care îl ține, îl ține pe Enoch în brațe, care plânge. La care cărăluiar are pe Domnul Isus alături de ea, că se roagă. Ce fain. De ce Isus?
1: Pentru că Isus scopul. scop. Iisus e împlinire. Eu n-am căutat altceva decât un scop în viața mea, și ăsta e scopul. Nici mai mult, nici mai puțin. Dumnezeu mi-a dat eliberare, Isus uh-huh. mi-a dat eliberare, Isus e scop. Merită pentru adevăratul scop pentru care merită să trăiești, pentru merită să te trezești dimineața, să mergi la muncă. Deci nu trebuie, pentru mine personal nu trebuie nimic mai mult pentru că am descoperit cu adevărat împlinire și am descoperit scopul vieții mele
0: extraordinar, dragilor vreau să mulțumesc foarte mult pentru modul în care v-ați, v-ați deschis și știu că am pus și întrebări mai, mai directe, dar aici să ajunge dacă nu l-ai pe Dumnezeu dar tot aici să ajunge dacă l-ai pe Dumnezeu și Dumnezeu poate să rezolvi orice problemă, vreau lăsă mulțumesc din, din mulțumesc. inimă, Bianca mulțumesc foarte mult și mă rog ca Dumnezeu să ne necuvânteze pe și următorul vostru copilăș și ținem legătura, dragilor. Mulțumesc. Dragi și ascultători, dragi telespectatori, o poveste de viață care ar putea să fie un film, dar e adevărată, e pe bune. Dumnezeu poate să schimbe pe oricine, Dumnezeu poate să transforme pe oricine. Orice rugăciune care este înălțată la adresa lui Dumnezeu va fi răspunsă. Dacă ești dependent de jocuri de noroc, uh, poți să fii și tu schimbat, poți să fii și tu eliberat. Apelează la uh, Teen Challenge. Eu am fost Andrei Baciu și vă aștept și data viitoare la un alt episod din, de vorbă podcast. Până atunci, toate cele bune și Dumnezeu să vă binecuvinteze!